0: Gott hat einen Plan für dein Leben. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und wie sieht dieser Plan aus? Erstens, und es wäre gut, wenn wir das mit nach Hause nehmen würden. Erstens, Gott will dich retten. Zweitens, Gott will dich führen in diesem Leben. Drittens, Gott will dich zum Segen setzen für andere Menschen. Wer das verpasst, der hat umsonst gelebt. Zum Ersten, Gott will dich retten für die Ewigkeit. Er möchte, dass du immer bei ihm bist. Nochmal zum Zweiten, Gott will dich führen, Gott will dich segnen, Gott will dich beschenken, er will dein irdisches Leben reich machen. Nochmal zum Dritten, Gott will dich als Werkzeug gebrauchen und dich zum Segen setzen für andere Menschen. Jetzt wollen wir etwas ins Detail gehen. Gott will dich retten für die Ewigkeit. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4, der Brief ist auch von dem Apostel Paulus, heißt es, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Die Bibel lehrt uns, dass an einem bestimmten Tag in der Geschichte an einem bestimmten Ort die Sünde in diese Welt kam. Wir sprechen auch vom Sündenfall. Das war die größte Katastrophe, die diese Welt je gesehen hat. Und seit dieser Katastrophe ist der Mensch von Gott getrennt. Auf der einen Seite der heilige Gott, auf der anderen Seite der sündige Mensch und dazwischen eine ganz, ganz dicke Wand. Der Mensch ist von Gott getrennt und darum verloren. Ich will jetzt einmal ein paar Bibelstellen lesen, die uns zeigen, wie Gott über Sünde denkt. Wie wir darüber denken, das ist eine andere Sache, das ist unsere Sache. Manche Leute machen Witze darüber und manche Leute rühmen sich sogar ihrer Schandtaten. Ich will jetzt einmal lesen, wie Gott über Sünde denkt. Das steht im Römerbrief, Kapitel 1 von Vers 29 an. Römer 1, Vers 29 die Menschen sind von jeder Art Ungerechtigkeit voll. Voll Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll Neid, Mord, Streit, Arglist, Niedertracht. Sie sind Zuträger, Verleumder, Gottesverächter, Frevler. Sie sind hochmütig, prahlerisch, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, Unbarmherzig. Sie wissen genau, dass nach Gottes Rechtsordnung diejenigen den Tod verdienen, die so leben. Aber sie machen es nicht nur selber so, sondern sie spenden sogar noch denen ihren Beifall, die ebenso leben. Eine weitere Bibelstelle, auch aus dem Römerbrief Kapitel 3, da schreibt der Apostel Paulus von Vers 10 an, da ist keiner der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der ernstlich nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und alle samt verdorben. Ihr Lieben, das ist Gottes Urteil über diese Welt, über diese gefallene, sündige Welt. Es geht noch weiter. Da steht, da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht einer. Ihr Rachen ist wie ein offenes Grab, mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Flüchen und bitteren Worten. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen ist lauter Schaden und Jammer. Und den Weg des Friedens gehen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht bei ihnen. Jetzt möchte vielleicht jemand sagen, aber so schlimm ist es bei mir nicht. Du hast da Dinge erwähnt, die gibt's bei mir gar nicht. Das glaube ich. Aber ansatzmäßig sind alle diese schlimmen Dinge in deinem und meinem Leben. Der eine konnte das etwas besser unterdrücken, der andere konnte etwas anderes etwas unterdrücken. Bei dem einen ist das mehr herausgekommen, bei dem anderen etwas anderes. Aber ansatzmäßig sind alle diese Dinge in unseren Herzen. Und wenn hier einer ist, der meint, er wäre gut, dann lese ich noch Vers 23. Da steht, es gibt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Solange ein Mensch diese Bekehrung, die ich vorhin nannte, diese Hinwendung zu Jesus Christus, diese Umkehr, von der Michael vorhin auch gesprochen hat, nicht erlebt hat, ist er von Gott getrennt und ist verloren. Und wie sieht seine Zukunft aus? Die Zukunft des unbekehrten Menschen, ich sage das jetzt einmal in der richtigen Reihenfolge, die Zukunft des unbekehrten Menschen ist Tod, Auferstehung, Gericht, Verurteilung, Hölle, Verderben, Verdammnis, ewige Nacht. Das ist jetzt nicht meine Erfindung, sondern ich sage es so, wie es in der Bibel steht. Der Herr Jesus hat in der Bergpredigt, ich glaube, das war die größte Predigt, die jemals gehalten wurde, in Kapitel 7 gesagt, die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hineingehen. Doch wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind's die ihn finden. Die meisten Menschen leben in der Sünde. Ich sage da nichts Neues, oder? Die meisten Menschen leben in der Sünde und die meisten Menschen sterben auch in der Sünde. In Ezekiel Kapitel 18 steht im Vers 23, Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. Gott will nicht, dass wir in unserer Sünde weiterleben bis zum Tod. Gott will nicht, dass der Sünder in seiner Sünde sterbe, sondern dass er sich bekehre und lebe. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Hier geht es um Golgatha. Ich denke, wir haben alle schon eine Predigt über Golgatha gehört. Wir haben alle schon mal darüber nachgedacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn dahingab. Manchmal fragen Leute, wie konnte Gott so etwas zulassen? Wie konnte Gott zusehen, wie man seinen Sohn quälte, ihn geißelte, schließlich ans Kreuz nagelte und ihn so zu Tode brachte? Wie konnte Gott zusehen? Ihr Lieben, das war die Liebe Gottes. Jesus war vom Himmel her auf diese Erde gekommen, um uns zu erlösen. Das war von vornherein Gottes Plan. Jesus Christus ist über diese Erde gegangen, hat nie eine Sünde getan, aber er hat unsere Sündenschuld auf sich genommen und ist dann mit unserer Sünde beladen ans Kreuz gegangen. Das war ein großer Beweis der Liebe Gottes. Ich glaube, man kann sagen, Golgatha ist der größte Liebesbeweis. Golgatha ist der größte Liebesbeweis. Golgatha ist wie eine offene Tür. Jesus sagt in Johannes Kapitel 10, von Vers 9 an steht das, Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineinkommt, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten, umzubringen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und alles in Fülle haben sollen. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Ich sag's noch einmal. Jesus Christus, der Sohn Gottes, der von Ewigkeit beim Vater war, hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen, ist auf diese Erde gekommen, hat 33,5 Jahre hier auf der Erde gelebt, hat nie eine Sünde getan, aber er hat die Sünde der Welt auf sich genommen und ist stellvertretend mit der Sünde der Welt, auch mit deiner und meiner Sünde, ans Kreuz gegangen und stellvertretend für uns gestorben. Dann hat der Vater ihn auferweckt von den Toten, hat ihn zum Retter der Welt bestimmt, Jesus ist der Retter. Wer zu ihm kommt mit seiner Sünde, empfängt Vergebung. Wer ihn aufnimmt in sein Herz und Leben, im Glauben, wird ein Kind Gottes und gerettet für alle Ewigkeit. Wir singen, ja Millionen Menschen singen zu Weihnachten. Christ, der Retter, ist da. Millionen singen dieses Lied Jahr für Jahr, aber die meisten haben es nie erlebt. Sie haben den Retter nie erlebt. Also, ich habe vorhin gesagt, Gott hat einen Plan für uns. Und dann habe ich drei Stationen erwähnt. Die erste Station im Plan Gottes ist unsere Errettung. Gott möchte, dass wir gerettet werden für die Ewigkeit. Darf ich gerade einmal fragen, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Vielleicht so ähnlich wie Michael, vielleicht auch ganz anders. Hast du das erlebt? Kannst du erzählen von einer Stelle in deinem Leben, wo das passiert ist? Könntest du jetzt nach vorn kommen und erzählen, wie du Jesus gefunden hast, wie er in dein Leben kam, wie er dein Leben neu gemacht hat? Hast du das erlebt? Es geht um deine Errettung. Es geht um eine persönliche Entscheidung. Es geht um eine Heilserfahrung. Gottes Wille für dich ist Rettung. Das ist der erste Schritt. Manche wollen den zweiten Schritt tun. Sie wollen Gottes Führung erleben und sie sind noch gar nicht gerettet. Manche wollen sogar den dritten Schritt tun. Sie wollen von Gott gebraucht werden. Sie wollen mitarbeiten und sie haben noch nicht einmal den ersten Schritt getan. Die richtige Reihenfolge muss eingehalten werden. Der erste Schritt ist Rettung. Errettung durch Jesus Christus. Gott will dich retten für die Ewigkeit. Wenn ein Mensch gerettet ist, und Errettung ist ja etwas ganz, eine persönliche Erfahrung, keine Philosophie, sondern ein Erlebnis. Wenn ein Mensch sich bekehrt hat, Jesus Christus aufgenommen hat, gerettet ist, dann ist er in dem Augenblick fertig für den Himmel. Er könnte im nächsten Augenblick sterben und er wäre gerettet für alle Ewigkeit. Gerettet wird man nicht durch irgendeinen sakralen Akt, Gerettet wird man nicht durch irgend, durch gute Werke oder durch irgendetwas, was man in der Gemeinde dann so nach und nach mit anderen zusammentut, sondern gerettet wird man in dem Augenblick, wo man seine Sünden Jesus Christus bringt mit der Bitte um Vergebung und ihm dafür dankt und ihn aufnimmt in sein Herz und Leben. In dem Augenblick kommt der Geist Gottes in seinen Geist, er wird wiedergeboren, er wird ein Kind Gottes, sein Name wird im Himmel angeschrieben, er ist gerettet. Wenn er im nächsten Augenblick sterben würde, wäre er gerettet für alle Ewigkeit. Aber die meisten Menschen, die sich bekehren und Jesus Christus aufnehmen, die sterben nicht gleich. Die meisten Leute leben danach noch weiter und darum hat Gott einen weiteren Plan. Gott will dich führen. Das ist ein Wort für bekehrte Leute. Die anderen, die machen ihre Pläne selbst. Aber Menschen, die mit Jesus Christus einen Bund gemacht haben, die möchten seine Führung erleben. Sie beten sogar darum, sie bitten Jesus darum, dass er sie jetzt an die Hand nimmt und führt. In Johannes 1, Vers 43 sagt Jesus, folge mir nach. Er will dich führen. Im Psalm 32, Vers 8 steht, Gott will uns mit seinen Augen leiten. Das ist eine ganz, ganz herrliche Tatsache. Er will mich führen. Und jetzt hört mal etwas, darüber habe ich mich heute Nachmittag riesig gefreut. Gott hat einen Plan für mein Leben, Gott will mich führen. Von dem Tag meiner Bekehrung an möchte Gott mir den Weg zeigen, den ich gehen soll. Er möchte mich führen. Er macht einen Plan für mich, einen guten Plan. Wenn ich jetzt aber ungehorsam bin, nicht auf seine Stimme höre und meine eigenen Wege gehe, dann lässt Gott mich nicht fallen, sondern wenn ich zurückkomme, das bekenne, vergibt er mir und er macht wieder einen neuen Plan. Das war in meinem Leben so oft so. Oft habe ich Gott nicht verstanden, oft habe ich seine Stimme nicht gehört, bin eigene Wege gegangen und dann habe ich gemerkt, das war jetzt nicht in Ordnung habe es mit Jesus besprochen, er hat mir vergeben und hat einen neuen Plan gemacht. Das ist etwas Wunderbares. Gott macht immer wieder einen neuen Plan. Ich muss heute Nachmittag daran denken, ich hatte mal ein Navigationsgerät in meinem Auto, da konnte man dann einstellen, wo man hin wollte und dann hat das Ding immer rechtzeitig gesagt, so in 500 Meter rechts abbiegen oder anderthalb Kilometer links abbiegen und wenn man das dann so gemacht hat, dann, dann ging es gut, aber wenn ich dann mal nicht aufgepasst habe, in 500 Meter rechts abbiegen und dann bin ich vorbeigefahren. Dann hat das nur ein paar Sekunden gedauert und dann hat das Ding gesagt, die Route wird neu berechnet. Das hat mir gefallen. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht, jetzt habe ich nicht darauf gehört, jetzt bin ich vorbeigefahren, aber die Route wird neu berechnet. Und nach einigen Kilometern sagt das Ding dann wieder so, jetzt rechts abbiegen oder jetzt links abbiegen und dann bin ich wieder auf dem richtigen Weg. Ihr Lieben, so macht Gott das auch. Wenn ein Mensch, der bekehrt und wiedergeboren ist, mal nicht auf Gottes Stimme hört und von Weg abkommt, dann wird die Route wieder neu berechnet und dann lese ich die Bibel oder höre eine Predigt oder ich bin einfach in der Stille im Gebet und plötzlich merke ich, das war nicht richtig. Und dann kann ich mich wieder einfädeln und kann meinen Weg weitergehen. Gott hat einen wunderbaren Plan. Auch wenn ich einen Fehler mache, er lässt mich nicht fallen. Es geht einfach weiter. Ich möchte jetzt mal vier Bereiche erwähnen, wo das so richtig zum Tragen kommt. Zum Beispiel in meinem Beruf. Ein Viertel unseres Lebens, unserer Lebenszeit verbringen wir im Beruf. Es ist manchmal so, wenn jemand sich bekehrt hat, Jesus Christus angenommen hat, dass er nach ganz kurzer Zeit merkt, ich bin am falschen Platz. Hier kann ich nicht bleiben. Manch einer hat einen Beruf, der richtig zu ihm passt, der macht ihm auch Spaß und da kann er sauber leben. Das ist in Ordnung. Aber es kommt, wer weiß, wie oft vor, dass Menschen nach ihrer Bekehrung merken, hier kann ich nicht bleiben. Bei dem äh, Apostel Paulus war das so, er war ja Pharisäer, wenn er in Jerusalem geblieben wäre nach seiner Bekehrung, ich glaube, der wäre bald Theologieprofessor geworden und hätte da einen hohen Posten gehabt. Aber Paulus hat gemerkt, hier kann ich nicht bleiben. Hier kann ich nicht weitermachen. Er hat, hat gefragt, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Jesus hatte einen ganz anderen Plan für ihn. Er hat das alles beiseite getan. Er wurde der größte Missionar aller Zeiten. Ich weiß von einer, von einer Frau, Chefsekretärin in einem großen Betrieb, hat da ein sehr gutes Geld verdient. Und dann hat sie sich bekehrt in einer Evangelisation. Das ging nur ein paar Stunden. Am nächsten Tag in der Firma, da merkt sie mit einmal, das, was man hier von mir erwartet, das kann ich eigentlich nicht. Das kann ich nicht mehr. Sie musste so oft lügen. Sie musste den Chef verleugnen. Am Telefon sagen, der Chef ist heute nicht im Haus, obwohl er gegenüber saß. Und das, das hat ihr solche Not gemacht, hier kann ich nicht bleiben. Sie hat dann viel gebetet, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und bald war ihr klar, hier kann ich nicht bleiben. Sie hat gekündigt, hat dann eine andere Stelle gefunden. Bei der anderen Stelle hat sie längst nicht so viel verdient wie da als Chefsekretärin, aber sie war glücklich. Sie wusste, hier bin ich im Willen Gottes, hier bin ich am richtigen Platz, hier kann ich Gott Ehre machen mit meinem Leben. Noch ein Beispiel, da ist eine Bardame. Die Bardame hat äh, einige Kinder abgetrieben, sie lebt in wilder Ehe, sie lebt ein ganz wildes Leben, wird eingeladen zu einer Evangelisation, kommt wieder, kommt noch einmal und erlebt eine ganz klare Bekehrung. Bringt ihr altes, sündiges Leben im Gebet zu Jesus, nimmt Jesus auf als ihren Heiland und Retter. Dann geht sie wieder zurück an ihre Arbeitsstelle. Sie ist kaum da, dann merkt sie, eigentlich passe ich hier nicht mehr her. Und das wurde ihr so zur Not. Es wurde ihr so zur Not. Aber sie hatte einen Vertrag. Sie konnte nicht einfach weggehen. Aber sie hat dann so schlecht gearbeitet, dass der Chef sie rausgeschmissen hat. Und das war ihre Gebetserhörung. Und inzwischen hat er sich schon die Gemeinde kennengelernt, hat dann auch schnell eine andere Arbeitsstelle bekommen, hat dann später geheiratet, hat Kinder und hat heute einen guten Job und ist eine ganz, ganz wertvolle Mitarbeiterin in der Gemeinde. Sie hat ihren Platz gewechselt, das war einfach Gottes Plan. Und so ist das bei manch einem, der sich für Jesus entscheidet, dass er nach seiner Bekehrung mit einmal merkt, so kann ich nicht weiterleben. Und dann fragt man Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und Gott hat ganz schnell eine Antwort. Ich will einen anderen Bereich erwähnen, unsere Freizeit. In der Freizeit passieren die allermeisten Sünden. Andererseits hätte man in der Freizeit die besten Möglichkeiten, um für Jesus zu wirken. Aber viele sehen das nicht gleich. Im Epheserbrief, aus dem wir schon einiges gehört haben, schreibt der Apostel Paulus in Kapitel 5, Vers 16, kauft die Zeit aus. Das stand damals nicht in der Zeitung, sondern das stand in dem Brief an die Epheser. Und das waren ja Leute, die sich für Jesus entschieden hatten. Und ihnen, schreibt Paulus, kauft die Zeit aus. Er sagt sogar, kauft jeden Augenblick aus. Das ist ein Wort für Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Das ist ein junger Mann, der ist internetsüchtig. Jeden Abend sitzt er vor dem Bildschirm und... und und verbringt dann viel Zeit, oft bis weit nach Mitternacht und sieht die Pornoseiten. Er ist so daran gebunden, dass er gar nicht mehr anders kann. Immer wieder muss er auf diese Seiten. Er hat schon lange gemerkt, dass das eigentlich nicht gut ist für ihn. Aber immer wieder wird er dahin gezogen und Stunden verbringt er, um diese Seiten anzusehen. Dieser junge Mann hat sich bekehrt und nach seiner Bekehrung ist ihm sofort klar, das kann ich nicht mehr. Das geht nicht mehr. Damit kann ich Jesus nicht ehren. Er kommt nach seiner Bekehrung ein zweites Mal in die Seelsorge und spricht nochmal ganz offen über diese ganze Not. Er bekommt einige gute Ratschläge. Es wird noch einmal mit ihm gebetet. Gebetet, dass Gott ihm jetzt Kraft gibt, dass er damit aufhören kann. Und es war so schlimm bei ihm, dass er einige Zeit seinen Computer gar nicht mehr eingeschaltet hat. Weil er Angst hat, sobald ich ihn einschalte, bin ich wieder da. Aber er ist dann frei davon geworden, seine Freizeit verbringt er jetzt anders. Für bekehrte Leute ist Freizeit ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Was mache ich? Ich sage es noch einmal. In der Freizeit passieren die meisten Sünden. Auf der anderen Seite könnte man in der Freizeit am allermeisten für Gott tun. Kauft die Zeit aus, kauft jeden Augenblick aus. Manch einer, der vorher seine Zeit irgendwo verplempert hat, besucht dann einen Bibelgrundkurs. Er fängt an, zu Hause gute Bücher zu lesen und die Bibel zu lesen und so weiter. Vielleicht geht er in irgendeine eine Gruppe in der Gemeinde, arbeitet damit und kann seine Freizeit nützen zur Ehre Gottes. Einen dritten Punkt will ich erwähnen, Freunde, Freundschaften, Kontakte. Das ist schön, wenn wir Freunde haben, mit denen wir irgendwie übereinstimmen, mit denen wir Zeit verbringen können. Als ich noch nicht bekehrt war, war ich eine Zeit lang in einem Motorsportclub. Da waren viele Männer, die meisten so mein Alter, einige auch älter, einige waren auch verheiratet. Das hat mir Spaß gemacht, das war so spannend da. Immer wieder haben wir Filme gesehen und wir haben, hatten eigentlich nur ein Thema, Motorrad. Motorrad. Das war ja damals meine Welt, das Motorrad. So Und dann habe ich mich bekehrt und dann kam ich zu dem Motorsportclub. Dann habe ich mit einem Mal etwas wahrgenommen, was ich, was mir vorher überhaupt nie aufgefallen war. Vorher hat mir das sogar Spaß gemacht. Im ersten Teil ging es immer ums Motorrad und dann kam der gemütliche Teil. Oh, wie oft sind diese Leute angetrunken, mit dem Motorrad nach Hause gefahren. Aber richtig gute Motorradfahrer können auch im betrunkenen Zustand ziemlich sicher fahren. Das ist einfach ihr Leben auf dem Motorrad. Und ich kann da aus Erfahrung reden. Ich liebe, nachdem ich mich bekehrt hatte und kam wieder zum Motorsportclub und der erste Teil war zu Ende und dann kam der gemütliche Teil und dann wurde Bier ausgeschenkt, da habe ich mit einmal etwas wahrgenommen. Das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Wenn verheiratete Männer über Frauen reden, im angetrunkenen Zustand, dann wird das ganz schlimm. Und ich mit 20 Jahren, ich saß dann da, wenn die ihre schmutzigen Geschichten erzählt haben, das war so eine Schweinerei. Ich habe da gesessen und das hat mir wehgetan. Früher nicht. Interessant, von dem Augenblick an, wo ich bekehrt war, konnte ich das nicht mehr. Und ich bin raus, ich habe den Motorsportclub nie mehr besucht. Im Epheserbrief lesen wir, hört mal, das sind ganz, ganz ernste Worte. Epheser Kapitel 5. Von Unzucht aber. Und jeder Art Unreinheit oder Habsucht soll bei euch nicht einmal die Rede sein, wie es sich für Christen ziemt. Auch unanständige und törichte Reden oder zweideutige Witze schicken sich nicht für euch, sondern vielmehr Danksagung. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger – Habsucht ist nämlich Götzendienst – Anteil bekommt am Reich Christi und Gottes. Ich glaube, ich lese das noch einmal. Ihr Lieben, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das steht so in der Bibel. Das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, Habsucht ist nämlich Götzendienst, Anteil bekommt am Reich Christi und Gottes. Lasst euch von niemand verführen und so weiter. Das sind ernste Worte. Gott hat einen Plan für dein Leben. Und auch auf diesem Gebiet möchte Gott unser Leben bestimmen und möchte unser Leben reich machen. Noch ein viertes Gebiet möchte ich, möchte ich erwähnen bei diesem zweiten Punkt, die Ehe. Als ich mich damals bekehrt hatte, hatte ich eine feste Freundschaft, die ging dann bald darauf auseinander. Ich hatte den Wunsch einmal zu heiraten. Ich habe viel darüber nachgedacht. Habe manches darüber gelesen und habe mit anderen darüber gesprochen. Und dann habe ich angefangen zu beten. Herr Jesus, du weißt, dass ich gern einmal heiraten möchte. Es gibt so viel Not auf dem Gebiet. Oh, wie viele unglückliche Ehen gibt es. Schon damals wurden viele geschieden. Herr, ich möchte einmal heiraten. Aber ich möchte eine glückliche Ehe. Ich möchte eine Familie, in, in der deine Ehre wohnt. Bitte, so habe ich damals gebetet, Herr, bewahre mich vor jeder Freundschaft, die dir nicht gefällt. Bewahre mich vor jeder Liebschaft, die dir nicht gefällt. Ob ich mit 25 heirate oder mit 30 oder mit 35 oder noch später, das ist eigentlich egal, aber ich möchte in deinem Willen sein. Und ich hatte noch viele ähnliche Gebete. Herr, mach mit mir, was du möchtest. Ob du mich in den heißen Süden führst oder in den kalten Norden, ob ich dies oder jenes mache, lass mich deinen Willen erkennen. Ich möchte deinen Willen erkennen und deinen Willen tun, auch im Blick auf Ehe. Ihr Lieben, Gott hat einen Plan für unser Leben. Und Gott weiß viel, viel besser, was für uns gut ist. Und darum ist das nur klug, wenn wir unsere Fragen ihm sagen, unsere Bitten ihm bringen und uns dann von ihm führen lassen. Jetzt habe ich zwei Dinge erwähnt. Erstens, Gott will dich retten. Zweitens. Wenn du da noch weiterlebst, Gott will dich führen und will dich beschenken. Aber jetzt gibt es noch einen dritten Punkt. Gott will dich als Werkzeug gebrauchen. Gott will dich zum Segen setzen für andere. Der Apostel Paulus, der war gerade Jesus begegnet. Da sagt Jesus schon, ich will dich zu den Heiden senden. Du sollst mein Werkzeug sein. Und in Epheser 2, Vers 10, haben wir vorhin gelesen, schreibt Paulus, dass Gott all die guten Werke, die wir in unserem Leben auf dem weiteren Weg tun sollen, dass er die sich ausgedacht hat, dass er die schon vorbereitet hat. Ich sage nochmal etwas ganz Persönliches aus meiner Geschichte. Ich war 20 Jahre alt, damals in einem ziemlich wüsten Leben, aber in unserem Dorf in Obershausen gab es eine ältere Bauersfrau. Eine Beterin, diese Oma Tölke. Am Ende des Dorfes, auf der linken Seite, ein Bauernhof. Das Bauernhaus steht heute nicht mehr da, heute steht ein, ein modernes Haus. Aber da auf dem Bauernhof, da lebte Oma Tölke. Die Kinder waren so in meinem Alter und etwas jünger. Der Vater war im Krieg geblieben, aber die Oma lebte noch und sie lebte auch im Haus. Und diese Oma, eine ganz treue Kirchgängerin, aber außerdem ging sie immer noch am Sonntag Nachmittag nach, nach Eiklingen in eine Bibelstunde. Da war so ein Kreis, der sich da regelmäßig traf, der sogar manchmal kleine Evangelisationen durchführte, und da ging Oma Tölke hin. Oma Tölke wollte Jesus dienen. Sie wollte was für Jesus tun. Und da hat man ihr gesagt, sie könnte doch vor Weihnachten ähm, durch die Dörfer gehen und den Neukirchener Abreißkalender anbieten. Das hat ihr gefallen. Und dann hat sie sich für Obershausen entschieden und im Herbst ging sie immer mit ihrer großen Tasche von Haus zu Haus in Obershausen und verteilte den Neukirchener Abreißkalender. Und bei der Gelegenheit gab sie den Leuten auch immer noch etwas Gutes zum Lesen, am liebsten von Werner Höckelbach. Und so hat sie meinem Vater ein Buch geschenkt von dem Radioevangelisten Werner Heuckelbach. Aber mein Vater hat das Buch hingelegt und hat es nicht gelesen. Und dann kam ein Sonntagnachmittag, wo durch Gottes Führung das Buch in meine Hände kam. Und Gott hat das Buch gebraucht. Da war keine Predigt, da war keine Kirche, keine Gemeinde, da war nur dieses Buch. Gott hat das Buch gebraucht, um mir die Augen zu öffnen. Ich kann das jetzt gar nicht so sagen, wie ich das damals da erlebt habe. Ich saß am Schreibtisch meines Vaters. Mein Vater war damals Bürgermeister von Obershausen Er hatte sein Bürgermeisterbüro neben seiner Landwirtschaft. Und das wurde ich am Sonntag nicht gebraucht. Und ich saß da am Tisch und las das Buch von Werner Heugelbach. Und dann kam ich an einen Punkt. Ich habe das ja nicht gesucht, aber Oma Töger hat gebetet. Die Oma Tülke hat gebetet, dass diese Kalender eine Wirkung haben und dass die Schriften, die sie verteilen, eine Wirkung haben. Und dann las ich dieses Buch von Werner Heugelbach und mit einem Mal passierte das. Ich saß da am Schreibtisch und ich fing an zu zittern. Wenn das wahr ist, was hier steht, lauter Bibelstellen, alles erklärt, so viel über Sünde und ihre Folgen. Wenn das wahr ist, was hier steht, bin ich ein verlorener Mensch. Und ein Stück weiter wurde dann so gut erklärt, wie man Vergebung bekommt, wie man mit Jesus ins Reine bekommt, ins Reine kommt. Dann habe ich das Buch weggelegt und habe mich hingekniet. Mir liefen die Tränen über die Wangen und ich habe gebetet, habe mit Jesus geredet. Herr Jesus, vergib mir, vergib mir meine. Ich habe alles Mögliche aufgezählt und dann bin ich wieder aufgestanden und ja und jetzt, ob er mir vergeben hat, weiß ja nicht. Habe mich wieder hingesetzt, habe weitergelesen. Und dann stand da, wenn sie das gemacht haben, wenn sie ihre Sünden bekannt haben, dann danken sie Jesus für Golgatha. Dann danken sie ihm für die Vergebung. Und dann... Öffnen Sie Ihr Herz, nehmen Sie Jesus auf in Ihr Herz. Dann habe ich mich noch einmal hingekniet und habe gesagt, Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch für meine vielen Sünden gestorben bist. Ich will das jetzt glauben. Und Jetzt bitte ich dich, komm in mein Herz, komm in mein Leben. Ich will dein sein, du sollst mein sein. Und dann passierte etwas. Mit einem Mal konnte ich das glauben. Mit einem Mann konnte ich das glauben. Jesus hat mir vergeben. Ich bin ein neuer Mensch. Jetzt wohnt Jesus in mir. Bin aufgestanden, bin in die Küche gegangen. Meine Mutter war gerade beim Kaffee kochen, Sonntagnachmittag. Bin zu meiner Mutter gegangen und gesagt, Mama, ich habe eben ganz was Gewaltiges erlebt. Was hast du denn erlebt? Und dann habe ich gesagt, ich habe mich eben bekehrt. Meine Mutter hat das damals noch gar nicht verstanden. Ihr Lieben, so hat Gott in mein Leben eingegriffen. Das war etwas ganz Gewaltiges. Und als Werkzeug hat er Oma Tölke gebraucht. Ich wollte dann so gern die Gemeinde kennenlernen, zu der Oma Tölke immer ging. Und dann äh, habe ich das auch erfahren, wo die sich versammeln. Und da war gerade so ein evangelistischer, war es ein Wochenende oder was, dann kam ich dorthin, inzwischen hatte, war das in der kleinen Gruppe schon irgendwie bekannt geworden, dass ich mich bekehrt hatte. Irgendjemand hatte das da wohl gemeldet und dann kam ich dorthin und dann kam mir ein Bauer entgegen. Der Chor sang schon, da standen einige mit Gitarre und sangen ein Lied und äh, dann habe ich meine Motorradjacke, meine Lederjacke ausgezogen dahin und dahingehängt und rumgeguckt. Ich war ja ganz fremd und äh, dann hat jemand mich angesprochen, der mich kannte und dann hat er, komm mal mit und dann hat er mich zu einem älteren Mann geführt den ich eigentlich nicht kannte. Das war Heinrich Mowinkel aus Eicklingen, der alte Bauer, hatte mich dahin geführt und dann hat der Heinrich Mowinkel, der alte Bauer mich angeguckt und hat gesagt: "Und du bist Pauls Willem?" Bei uns sprach man damals nur Plattdeutsch. "Du bist Pauls Willem?" Ich sagte: "Ja." Ja, er hatte das gehört. "Und du hast dich bekehrt?" Ich sagte: "Ja, ich habe mich bekehrt durch ein Buch von Werner Heugelbach." dann hat er mich genommen und hat mich fast erdrückt. Und dann hat er gesagt, Willen, 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 drittig ja, bete ich schon verschun vor. Habt ihr das verstanden? 30 Jahre bete ich schon für euren Vater. Und jetzt bekehrt sich der Junge. Dann hat er mich nochmal genommen. Ich habe gedacht, Mensch, machen die das mit jedem hier so? Der hat mich fast nicht mehr losgelassen. Der Onkel Heinrich hat sich so gefreut. 30 Jahre bete ich schon für Obershausen, für euren Vater. Und jetzt bekehrt sich der Junge. Ihr Lieben, das sind Menschen, die sich von Gott gebrauchen lassen. Gott will dich retten. Und wenn du noch nicht gerettet bist, Gott will auch dich retten. Und wenn du dann noch weiter lebst, dann will er dich führen und dein Erdenleben reich machen. Und er will dich zum Segen setzen für andere. Eine einfache Bauersfrau, eine Oma im Dorf wird ein Segensträger. Was hat das dann für eine Kettenreaktion gegeben, nachdem ich mich bekehrt hatte? Durch meinen Dienst sind tausende von Menschen zum Glauben gekommen in vielen, vielen Ländern der Welt. Und das fing alles an mit den Gebeten von Oma Töge. Oh, ihr Lieben, wenn wir das doch begreifen wollten. Gott will uns gebrauchen. Gott will uns gebrauchen zum Segen für andere. Und da gibt es viele, viele Möglichkeiten, die wir da einsetzen können. In Matthäus, Kapitel 28, Vers 19 steht, Geht hin in alle Welt, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Und die gingen, hätten sie geschwiegen, wären wir alle verloren. Es gäbe heute keine Gemeinde Jesu mehr. Und wenn wir schweigen, werden Millionen sterben. Die Jünger haben es weitergesagt und andere haben Jesus kennengelernt. Und jetzt ist eine andere Zeit und jetzt sind wir dran. Gott will dich zum Segen setzen für andere. Ich sage noch ein Beispiel. Ich, hatte, ich war Gastredner bei einer Konferenz in Oldenburg. OM, diese große Missionsgesellschaft, hatte da eine Konferenz. Tausende waren dort und ich war der Konferenzredner. Und dann sprach mich ein junger Arzt an und äh, hatte so einige Fragen, er wollte sich gern verändern und dann habe ich gesagt, oh, wir haben in Zell ein großes Krankenhaus, vielleicht kannst du dich da mal bewerben. Und das hat er dann auch getan und er wurde sofort angenommen und er kam mit seiner Familie, er war verheiratet, hatte zwei Kinder damals kam er nach Zelle und war dann als Arzt in Zelle im Allgemeinen Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie viele Leute er operiert hat. Er hatte einen wunderbaren Posten im Allgemeinen Krankenhaus in Zelle. Und er wohnte in Wienhausen. Wir wurden Freunde, wir haben uns oft besucht, wir haben viel Zeit miteinander verbracht. Und ich habe einige Male so bei mir gedacht, der Martin verdient bestimmt eine Menge Geld. Und... Warum fährt er immer noch so einen alten Passat? Könnte der sich nicht etwas ganz anderes leisten? Und warum wohnt er in so einer einfachen Dachwohnung? Der könnte sich bestimmt etwas ganz anderes leisten. Aber dann bald hatte ich dann die Antwort. Martin wollte sich hier nicht festsetzen. Er wollte nur einige Jahre hier in Zelle arbeiten und dann wollte er hinaus nach Afrika. Er wollte Missionsarzt werden. Und ich werde den Tag nie vergessen, als wir die Familie ausgesandt haben, mit ihren beiden Kindern nach Tansania. Und weil er so ein guter Arzt war, war er ruckzuck in dem Krankenhaus in Afrika, in dem großen Krankenhaus, in der Leitung. Und weil er auch gut predigen konnte und in der Gemeinde schnell aufgefallen war, hatte man ihn ruckzuck in der Leitung. Und auch in der Gemeinde hatte er eine wichtige Rolle gespielt. Und so vergingen die Jahre. Sie bekamen dann noch zwei Kinder. Was dieses Ehepaar, diese Familie für Segen in die Welt hineingetragen hat. Sein höchstes Ziel war nicht viel Geld zu verdienen und sich hier festzusetzen, sondern er wollte für Jesus leben. Das sind die eigentlich reichen Leute, die immer wieder mit dieser Frage vor dem Herrn stehen. Herr, was willst du, dass ich tun soll? Gott will dich retten für die Ewigkeit. Gott will dein, dich führen in diesem Leben und dein Erdenleben reich machen. Und Gott will dich zum Segen setzen für andere Leute. Was meinst du, wird einer im Reich Gottes sein, der durch deine Gebete dahin gekommen ist? Er durch dein Zeugnis, durch deine Mitarbeit Jesus kennenlernen durfte? Was meinst du? Oder hast du die vielen, vielen Gelegenheiten, die Gott dir gegeben hat, einfach so verstreichen lassen und hast dich nicht gebrauchen lassen von ihm? Worum geht es eigentlich? Es geht um Rettung, zweitens. Es geht um Führung in diesem Leben und es geht um Mitarbeit, zum Segen für andere Leute. Das ist einfach herrlich. Und jetzt frage ich noch einmal, lieber Zuhörer, hast du das erlebt? Bist du gerettet? Bist du gerettet? Wenn ja, dann weißt du es. Manche Leute können sogar das Datum nennen, obwohl das nicht entscheidend ist. Ich kann das Datum meiner Bekehrung nicht nennen. Ich habe das damals nicht aufgeschrieben. Ich weiß, es war an einem Sonntagnachmittag, kurz vor Weihnachten. Aber das, was ich da erlebt habe, das werde ich nie mehr vergessen. Bist du gerettet? Wenn ja, dann kannst du davon erzählen. Wenn nicht, bitte, bitte mach das heute Abend fest. Bitte geh nicht mit deiner unvergebenen Schuld weiter. Du weißt nicht, wie viele Möglichkeiten du noch hast, um mit Gott ins Reine zu kommen. Steht dein Leben, falls du gerettet bist. Steht dein Leben unter seiner Führung. Steht dein Leben unter seiner Führung. Bist du bereit, am Morgen zu fragen, Herr Jesus, was willst du, dass ich tun soll? Ich möchte heute deinen Willen tun. Steht dein Leben unter seiner Führung. Und das Dritte, bist du ein Segen für andere? Ich denke, dass wir heute Abend eine ganze Menge Leute hier haben, die wirklich treu sind. Sie haben eine klare Bekehrung erlebt. Sie stehen in der Nachfolge Jesu und sie sind ein Segen für andere. Jemand hat einmal gesagt, willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. Es gibt nichts Größeres auf der Erde, als anderen Menschen zum Segen zu werden. Das sind die reichsten Leute, die andere reich machen. Jesus hat gesagt, geben ist seliger als nehmen. Ich glaube, dass wir eine ganze Reihe Leute hier haben, die bei allen drei Punkten sagen können, doch, das das ist bei mir so, doch, ich habe eine klare Bekehrung erlebt. Ich habe mein Leben Jesus anvertraut und ich lebe mit ihm. Und ich habe einen großen Wunsch, ein Segen zu sein. Ich bete viel für andere, Ich erzähle anderen von Jesus ich durfte schon einigen, vielleicht sogar behilflich sein, Jesus zu finden. Ich glaube, dass es eine ganze Reihe Leute hier gibt, die das wirklich sagen können. Bei mir ist das so, bei mir ist das so, durch Gottes Gnade. Das ist nicht meine Leistung, aber bei mir ist das so. Gott hat es geschenkt. Und ich glaube, dass es andere hier gibt, die heute Abend sagen müssen, Gottes Führung, Gottes Führung, ich mache doch alles selber. Ich frage doch Gott nicht nach seinem Willen. Ja, ich habe meine Bekehrung erlebt, ja, schon lange her, aber Gottes Führung und ein Segen für andere, wüsste ich nicht. Wem bin ich zum Segen geworden? Ihr Lieben, ich möchte euch heute Abend einladen. Kommt neu zu Jesus. Erinnert euch dankbar an eure Bekehrung. Aber Gott möchte mehr. Er möchte nicht nur deine Sünden vergeben, in dein Herz kommen, dich retten von der Verlorenheit. Er möchte dich führen. Er hat einen Plan für dein Leben. Wie schlimm, wenn jemand den Plan Gottes für sich nicht kennt und ständig irgendwo ist, aber er weiß nicht, ist das jetzt wirklich mein Platz? Will Gott mich wirklich hier haben? Und noch viel schlimmer, wenn jemand anderen nicht zum Segen wird, anderen vielleicht sogar im Wege steht. Ich möchte heute Abend zwei Einladungen aussprechen. Ich möchte die, die heute Abend erkannt haben, Bekehrt bin ich, aber in meinem Leben, mein Leben steht nicht unter der Führung. Und ich bin kein Segen für andere. Ich möchte euch einladen, macht heute Abend eine neue Weihe. Bitte, macht eine neue Weihe. Vielleicht kommst du sogar in die Seelsorge. Sprichst mit einem Seelsorger mal darüber. Ordne dein Leben und gibst dich heute Abend ganz, ganz neu Jesus hin. Und eine zweite Einladung. Die geht an die Leute, die noch nie eine Bekehrung erlebt haben. Ich glaube, dass jetzt alle wissen, was die Bibel damit meint. Ich würde das Wort nie gebrauchen, wenn das nicht in der Bibel stünde. Im Alten Testament über 100 Mal, im Neuen Testament fast 20 Mal. Ihr habt es jetzt alle verstanden. Wenn du das noch nicht erlebt hast, ich flehe dich an. Bitte, geh nicht so nach Hause im unbekehrten Zustand. Bitte tu das nicht. Tu dir das nicht an. Bitte komm heute Abend zu Jesus. Er wartet auf dich. Du kannst so kommen, wie du bist. Dein ganzes altes Leben, wenn du der schlimmste Sünder der ganzen Gegend wärst. Komm heute Abend zu ihm. Er vergibt dir von einer Minute auf die andere. Er macht dich so rein, als hättest du noch nie eine Sünde getan. Du nimmst ihn auf in dein Herz und Leben und wirst ein Kind Gottes, und in dem Augenblick wird dein Name eingeschrieben ins Lebensbuch des Lammes. Du wirst ein Erbe Gottes, ein Miterbe Jesu Christi. Und dann kannst du dein Leben seiner Führung unterstellen und auch ein Segen werden für andere. Der Herr möge euch segnen, euch Mut geben zu dieser Entscheidung. Amen.